0: Ich grüß euch herzlich, schön euch zu sehen. Ich finde alte Leute manchmal ziemlich cool. Die sind irgendwie was Besonderes, sie haben so ihre Lebenserfahrung und wenn sie dann ähm, zeigen, dass sie ein Interesse an jungen Leuten haben und dass sie für einen beten, dann berührt mich das irgendwie ganz besonders. Ich bin am Wochenende in Holzgerling in der Nähe von Stuttgart gewesen, gerade vor zwei Stunden mal wieder zurückgekommen. Und da hat mir heute Morgen so ein alter 80-jähriger Mann gesagt, dass er jeden Tag für mich betet. Das hat mich wirklich berührt. Und eine alte Frau kam zu mir, keine Ahnung wie alt sie war, hat mir ein Stück Kuchen mitgegeben. Ich sehe so schlecht aus. Also wirklich lieb sind die alten Leute und ich kann euch als Jüngere nur äh, auffordern, dass ihr auch Beziehungen über die Generationsgrenzen hinaus pflegt und sucht. Manchmal findet Kommunikation auch in unseren Gemeinden, leider auch in unseren Gemeinden, oft nur so auf der gleichaltrigen Ebene statt. Die Alten reden mit den Alten, die Jungen mit den Jungen und so. Also das das ist ein großer Gewinn, dass Gemeinde aus Alt und Jung besteht. Alte Leute sind manchmal cool. Je Olla, je doller, sagt man so. Den Spruch kennst du wahrscheinlich auch. Mich beeindruckt zum Beispiel auch der 101 Jahre alte Buster Martin, einer aus Großbritannien, der immer noch drei Tage in der Woche als Klempner arbeitet, mit 101 Jahren. Er rockte sich mit einer mit einer Seniorenband in die britischen Charts hinein. Also eine richtige Rockerband, wo er der Dienstälteste ist. Und jetzt hat er ein ganz neues Ziel. Er will im April bei, den London, London, bei einem London-Marathon an den Start gehen. Mit 101 Jahren. Sein Trainer sagt, das größte Problem ist, ihn zu bremsen. Also es gibt schon Leute, die wirklich äh, sehr motiviert sind. Und ihr habt den Eindruck, dass es für diesen Buster Martin seine wohl immer neuen Ziele sind, die ihn jung halten, die ihn herausfordern und die ihn auch äh, ja, die ihm diese Kraft geben, die er noch als alter Mann hat. Es gibt nämlich ein Phänomen, das man den geistigen Rentnertod nennt. Das meint die traurige Tatsache, dass viele alte Menschen, die eigentlich noch fit und leistungsfähig wären, ist ja nicht so, dass du dann, wenn du 65 wirst, dann plötzlich total in dir zusammenfällst oder so, die eigentlich noch leistungsfähig sind, den Eintritt in den Ruhestand nicht verkraften. Die fühlen sich nicht mehr gebraucht und viele sterben plötzlich, weil sie keine Aufgabe mehr im Leben sehen. Das ist eine Traurige Tatsache. Der Mensch braucht also etwas unbedingt, wofür er sich engagieren kann, von Herzen engagieren kann. Der Mensch braucht etwas, was sein Leben ausfüllt. Der Mensch braucht ein großes Ziel. Und ich möchte es auf dich übertragen. Du brauchst ein großes Ziel in deinem Leben, worauf du zusteuerst, wofür du dich mit deinem ganzen Leben engagierst. Sonst eierst du irgendwie nur so für dich rum. Und es gibt genügend Leute, die nicht wissen, warum sie eigentlich leben. Ich erzähle erzähle euch heute Abend von einem Mann, der sogar noch ein bisschen älter geworden ist als Buster Martin, der also mit 75 Jahren noch eine große Reise antrat, Wir schalten ja heute Abend um, wieder ins Alte Testament, nachdem wir wochenlang im Lukas-Evangelium waren, wollen wir nochmal über drei Abende über Erste Mose reden. Nach Schöpfung, Sündenfall, Brudermord, Sintflut und Trotzturm zu Babel folgen im Ersten Mosebuch, nun ab Kapitel 12, die sogenannten Vätergeschichten. Das sind Erzählungen aus vier Generationen, Abraham, Isaac, Jakob, und Josef, seine Brüder, aber besonders die Geschichte von Josef. Und das hat sich der alte Noah wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass zehn Generationen nach ihm der erste wirklich prominente aufstehen wird aus seiner Linie. Dieser Mann heißt Abraham. Um den geht es heute Abend, um seine Berufung. Seine Geschichte ereignete sich vor 4000 Jahren zwischen Mesopotamien und Israel. Abraham ist ein wohlhabender Mann, einer, dem es wirklich gut geht, er hat alles, was er braucht, er hat auch was zu zu etwas gebracht in seinem Leben, ein vermögender Mann, dem es also blendend geht und er ist einer, der eines Tages mit Sack und Pack sein Vaterhaus verlässt, sein Vaterland verlässt und dann hunderte, viele hunderte von Kilometern losmarschiert in eine fremde, ihm völlig unbekannte Gegend. Gut, er hat nicht alles zurückgelassen, ein paar Kleinigkeiten, seine Frau zum Beispiel konnte er mitnehmen. Und wenn einer so etwas mit 75 Jahren noch unternimmt, so eine derartige Veränderung vornimmt, dann muss er dafür einen triftigen Grund haben. Und Abraham hatte einen triftigen Grund, nämlich Gott hatte ihn gerufen. So steht es in 1 Mose Kapitel 12. Ich lese mal die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will dich segnen, oder Entschuldigung, und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden, Alle Geschlechter der Erde. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir über den Turmbau zu Babel gesprochen haben. Die Menschen sind ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Sie wollten einen Turm bauen, deren Spitze oder dessen Spitze den Himmel berühren sollte. Wir wollen uns einen Namen machen und wir wollen nicht, dass wir über die Erde zerstreut werden. Gott aber hatte gesagt, ihr sollt euch über die Erde verteilen. Und dann musste Gott als Gericht diese Sprachenverwirrung schicken, sodass sie gezwungen waren, sich in ethnische Gruppen aufzuteilen. Und dann sind Geschlechter der Erde entstanden. Das ist das Ende des elften Kapitels. Und jetzt sind wir am Anfang des zwölften Kapitels. Es geht also nahtlos über. Und hier wird diesem Abraham gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, also die, die gerade erst entstanden sind. Nach Gericht Gottes macht Gott immer wieder einen neuen Anfang. Ist ja nicht so, dass jetzt die Geschichte zu Ende wäre. Gott hat die Menschen also bestraft und dann sollen sie doch sehen, wo sie bleiben. Sondern Gott liebt die Menschen so sehr, dass er immer wieder neue Ideen entwickelt, wie er den Menschen zurückgewinnen kann. Und jetzt beruft er eben einen besonderen Mann, diesen Abraham, damit die Sache irgendwo wieder in Ordnung kommt. Und dieser Abraham hätte natürlich sein Leben lang Ziegen gehütet und Ziegenkäse gegessen bis an sein Lebensende. Der wäre wahrscheinlich nie über den Rand von Ur, dieser großen Stadt in Mesopotamien, hinausgekommen. Der wäre irgendwann namenlos gestorben unter den zahllosen Menschen der Frühgeschichte, wenn Gott ihn nicht aus seinem Trott herausgeholt hätte. Dieser kurze Satz, Und der Herr sprach zu Abraham, reiß den Greis aus seinem eingefahrenen Gleis. Und das macht ihn überhaupt erst zu einem Menschen, über den es sich lohnt zu reden. Deshalb reden wir hier von Vater Abraham, weil er von Gott gerufen wurde. Abraham, ich habe was vor mit dir. Er ist gerufen worden, so wie Paulus, der von sich am Anfang des Römerbriefes sagt, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Es lohnt sich, über solche Leute zu reden, die berufen worden sind. Ich bin berufen worden von Gott und du bist jemand, der berufen ist von Gott. Ja, du fragst dich im Moment, was habe ich damit zu tun? Es mag ja sein, dass das irgendwelche Leute in der Bibel betrifft. Es mag sogar sein, dass es Leute betrifft, die irgendeinen theologischen Job da da ausführen. Aber ich habe mit der Sache nichts zu tun. Nun, sag das nicht so schnell, Gott hat ein sehr großes Interesse an dir und Gott ist ein Gott, der beruft, der herausruft, der herausfordert und der dir ein sinnvolles Leben gönnt. Es geht dabei ja nicht nur darum, dass du für Gott schuften sollst, bis dir Zunge aus dem Hals hängt, sondern es geht darum, dass auch dein Leben zu einem wertvollen Leben wird. Ein Leben, das Sinn macht für dich und Sinn auch für andere macht. Darum geht es hier, wenn wir von Berufung sprechen. Und es kann sein, dass sich Abraham auf einen urgemütlichen Lebensabend in Uhr eingestellt hatte. Die Abende des Lebensabends wollten sie gemeinsam am Kamin verbringen. Die Sarah stopft die Socken und der Abraham stopft die Pfeife. Ja, die Sarah redet ohne ein Thema zu haben. Der Abraham trinkt ohne Durst zu haben. So geht das ja in den gutbürgerlichen Häusern normalerweise so zu. Also die beiden sind glücklich und zufrieden und dann kommt eben der Ruf Gottes, ob Gott schon vorher zu Abraham gesprochen hat, das weiß man nicht so genau. Es mag sein, dass Abraham völlig überrascht war von dieser Ansprache, Abraham geh aus deinem Land, es mag aber auch sein, dass Gott in Ur Abraham auf diese Berufung vorbereitet hatte. Das weiß man aber nicht so genau. Manche meinen so, manche meinen so, man kann nur spekulieren. Und ich weiß auch nicht so genau, ob du schon mal von Gott angesprochen worden und berufen worden bist oder ob du dich vielleicht heute Abend zum ersten Mal dem Reden und dem Rufen Gottes aussetzt. Jedenfalls ist es so, dass Gott Leute anspricht aus heidnischem Hintergrund und dass Gott Leute anspricht, die ihn schon lange kennen. Wie gesagt, ob Abraham so oder so einer war, ich weiß es nicht genau. Und ob du so oder so einer bist, vielleicht kommst du aus einem völlig unchristlichen Hintergrund, Elternhaus. Vielleicht bist du aber auch einer, ähnlich wie Alex das gerade erzählt hat, der christlich erzogen worden ist und Gott schon lange kennt. Der Philosoph Blaise Pascal hat mal gesagt, es gibt zwei Arten vernünftiger Menschen. Ich glaube, dass diese beiden Arten heute Abend auch hier sind, weil hier sind ja ausschließlich vernünftige Menschen. Nach dieser Definition sind... Wahrscheinlich keine Unvernünftigen hier. Es gibt zwei Arten vernünftiger Menschen. Diejenigen, die Gott von ganzem Herzen dienen, weil sie ihn kennen. Und die, die Gott von ganzem Herzen suchen, weil sie ihn noch nicht gefunden haben. Da gibt es solche, die Gott kennen und deswegen ihr Leben ihm anvertraut haben und bereit sind, Gott zu dienen weil sie wissen, dass es sich lohnt, dass es ein Leben ist, das sich lohnt und es gibt solche, die auf der Suche sind und irgendwas hat dich ja wohl motiviert, hierher zu kommen, vielleicht bist du aber auch nur höflich und sagst, ne, Markus, mal eine kleine Freude machen oder so. Aber wahrscheinlich bist du ein vernünftiger Mensch. Entweder bist du bereit, Gott zu dienen oder du bist auf der Suche. Die Unvernünftigen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die kommen zu sowas ja gar nicht hin. Jedenfalls sagt Gott hier zu Abraham, geh, geh los, mach dich auf den Weg. Er sagt, Geh, geh wie Glaube mir. Er sagt, geh wie Gehorsam sein. Er sagt, geh wie, geh doch mal einen ganz neuen Weg. Und nochmal, dieser Ruf gilt auch dir. Die Frage nach deinem Gehorsam, nach deiner Bereitschaft, nach deinem Glauben, ob du bereit bist, dein Leben Gott anzuvertrauen. Und schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. In Kapitel 12, Vers 4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Städte Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm dort erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen, Ai im Osten, und er baute dort dem Herrn einen Altar. Und er rief den Namen des Herrn an, dann brach Abraham auf und ging weiter nach Süden. Wenn wir uns die ganze Sache also vorstellen, müssen wir die Frage stellen, warum musste der Abraham eigentlich losziehen? Warum musste er in dieses ferne, fremde, fade Land gehen? Der hätte ja auch in Ur zu einer großen Nation werden können. Der hätte ja auch in Ur gesegnet werden können. Warum muss er also raus aus seiner vertrauten Heimat? Und das mag dich vielleicht auch ein bisschen beängstigen. Also ich bin vielleicht bereit, Gott zu dienen, aber ich möchte gerne zu Hause bleiben. Warum sollte Abraham also gehen? Warum? Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und so weiter. Mir fallen drei Gründe als eine Antwort dazu ein. Der erste Grund ist, müssen wir müssen bedenken, dass es hier um einen Neuanfang geht. Das ist ähnlich wie bei Noah. Auch bei Noah war ein Neuanfang notwendig, weil die Menschen sich gegen Gott aufgelehnt hatten, weil das totale Chaos auf der Erde herrschte und niemand mehr nach Gott fragte. Es geht um einen Neuanfang und die Voraussetzung dafür ist Trennung von allem Vergangenen, Trennung von Heidnischem, Trennung von Verdorbenem. Er musste sich trennen, um dann ganz neu mit Gott anfangen zu können. Der neue Anfang, die Trennung bei Abraham, mag ja vielleicht radikal gewesen sein. Die Trennung bei Noah aber war ja noch sehr viel radikaler, wenn du dich erinnerst an die Sintflut. Das ist also der erste Grund. Neuanfang hat was mit einer Trennung zu tun. Das zweite ist, dass Abraham wohl lernen soll, nur alleine auf Gott zu hören. Dass er lernen soll, sich ganz auf ihn zu verlassen. Zu wissen, was es heißt, auf ihn alleine angewiesen zu sein. Alle anderen Sicherungen werden ihm genommen. Und es ist gut, wenn du dir dessen bewusst bist, du bist alleine auf Gott angewiesen. Man kann sich natürlich finanziell und so weiter alle möglichen Sicherungen einbauen und trotzdem fliegen die manchmal durch und trotzdem bist du auf Gott alleine angewiesen. Das wurde für Abraham völlig klar. Und das dritte ist ein Grund, den ich direkt auf dich anwenden will. Neue Erfahrungen kannst du nur machen, wenn du bereit bist, Vergangenes hinter dir zu lassen. Nochmal, neue Erfahrungen kannst du nur machen, wenn du bereit bist, Vertrautes, das was mit deiner Vergangenheit zu tun hat, Vertrautes hinter dir zu lassen. Und bestimmt ist Abraham die Trennung nicht leicht gefallen, besonders wenn man bedenkt, wie hoch im Orient die Bedeutung von Heimat, von Sippe, von Familie ist. Das war damals erst recht so. ist bis heute so damals erst recht, wer von der Heimat wegging, wer sich von seiner Familie trennte, der war praktisch erledigt. Der stand ja völlig auf sich allein. Da gab es überhaupt keine Absicherung mehr. Bei uns ist heute die Familie nicht mehr ganz so mächtig wie damals. Aber ich kenne Familien die einen so starken Einfluss auf ihre Mitglieder ausüben, dass sie ihnen manchmal nicht erlauben, mit Gott zu gehen. Also ich kenne jemanden, der seine stille Zeit im Kleiderschrank machen musste, mit einer Taschenlampe, weil es ihm verboten worden ist, in der Bibel zu lesen. Es gibt Leute, die unter einem starken familiären Einfluss leben müssen. Und Jesus wusste das und deswegen hat er diesem jungen Mann in Lukas Kapitel 9, der ihm nachfolgen wollte, nicht erlaubt sich vorher noch von seiner Familie zu verabschieden. Das klingt ja auch ein bisschen radikal. Jesus sagt in diesem Zusammenhang, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt und zurückgeblickt hat, ist tauglich für das Reich Gottes. Wenn du eine Sache einmal angefangen hast, dann konzentriere dich auf die Sache und dann geh diesen einen Weg und guck dann nicht immer zur Seite. Denn diese Furche, die du ziehen sollst mit dem Flug, die wird völlig schief und die Arbeit kannst du vergessen, die du dir da vorgenommen hast. Petra, eine Bekannte von mir, die sich vor einer englischen Bibelschulklasse vorstellen sollte, und jeder Bibelschüler sollte das mit einem Bibelvers äh, tun, hat sich also auf diesen, diesen Vers hier bezogen und hat ihn in Englisch zitiert. Ihr Englisch war damals noch nicht so besonders flüssig. Und ihr müsst wissen, dass Pflug plauk bedeutet, Sie aber sagte und das heißt Steckdose. Niemand, der seine Hand an die Steckdose legt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und die ganze Klasse lachte natürlich und Petra wusste nicht warum. Naja, kann schon sein, dass man, wenn man zu sehr unter Strom steht, auch für die Sache Gottes nicht geeignet ist. Es gibt Leute, die ziemlich hektisch und nervös sind. Aber gemeint ist Plaug, das heißt der Flug. Also wenn du dich beim Flügen nicht auf deine Arbeit, nicht auf das Gerät, auf die Ochsen konzentrierst, dann gerät das Ganze eben nicht. Die Bahn wird schief. Wenn Gott dich ruft, dann schau dich nicht um. Bei dem einen mag es die Familie sein. Bei dem anderen sind es vielleicht die Frauen. Schau dich nicht ständig um. Bei dem dritten ist es der Fernseher, bei dem vierten die Feierei. Lass die Vergangenheit Vergangenheit sein und mach's wie Paulus, der sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Der hat ein klares Ziel gehabt, hat sich nicht ablenken lassen. Wie ein Wettkämpfer war er unterwegs zum Ziel, weil es um einen Preis ging, um einen Siegespreis ging und den wollte er erwerben. Und deswegen war Paulus für Gott unterwegs. Nun hätte Abraham natürlich auf diese Anfrage Gottes auch Nein sagen können. Genauso ist es dein gutes Recht, auf die Anfrage Gottes Nein zu sagen. Abraham hätte ja sagen können, was willst du mit mir, alten Knacke, noch anfangen? Also das ist ein Argument, das du nicht gebrauchen kannst. Aber Abraham hätte es ja sagen können. Also ich bin irgendwie aus den besten Jahren draußen. Also wenn du irgendwie jemanden brauchst, dann dann such dir einen jungen Mann. Aber mit mir ist nichts mehr los. ja? Mein Lebensball zu Ende. Ich kriege schon die Rente. Lass mich also in Frieden. Aber ich glaube... Dass Abraham keinen Frieden gefunden hätte, denn wenn Gott einmal eine Anfrage an jemanden stellt, wenn einmal berufen oder wenn jemand einmal berufen worden ist, dass er dann kein, keine Ruhe findet, keinen Frieden findet und dann das einfach abhaken kann und sagt: Ich habe Absage gemacht und dann ist der Fall, ist der Fall erledigt. Du kannst vielleicht, wenn du irgendwie ein berufliches Angebot bekommst, es geht um eine Veränderung, und dann lehnst du das ab, weil es irgendwie doch bequemer ist, im alten Betrieb zu bleiben, dann bist du noch so zwei, drei Tage beunruhigt, aber irgendwann ist dann alles wieder beim Alten. Aber ich glaube, dass das, wenn Gott uns fragt, schon etwas anders ist. Es gibt nämlich eine alte Erfahrung. Wenn du etwas tust, das weniger ist als das, wozu du berufen bist, dann wird es dich auf Dauer entweder langweilen oder zerstören. Wenn du etwas tust, das weniger ist als das, wozu du berufen bist, wird es dich auf Dauer entweder langweilen oder zerstören. Frieden findest du ohne Gott nicht. Weißt du, wenn du jemand bist, der nicht wirklich mit Gott rechnest und dann geht das ja so weit, dass wir meinen, wir seien nur Zufälle der Natur, dann werden wir uns nie ernsthaft auf die Suche nach einem tragfähigen Lebenssinn machen. Wer nichts weiter hat als dieses Leben in diesen engen Grenzen, die uns ja hier auf der Erde gesetzt sind, der muss aus diesem kleinen Leben alles rausholen. Genuss um jeden Preis, Erfolg um jeden Preis, Anerkennung um jeden Preis und das kann tatsächlich ganz schön nervös machen, da stehst du unter Strom, weil du dir von Tag zu Tag mehr bewusst wirst, dass du ja nur dieses eine Leben hast und dass das auch endlich ist und dass du eben gerade dann besonders viel rausholen willst und das kann unzufrieden und regelrecht depressiv machen. Wenn du mich fragen würdest, was muss ich machen, um mein Leben zu versauen, ich würde sagen, gar nichts. Du musst einfach so bleiben, wie du bist. Du du musst dich einfach Du möchte dich einfach treiben lassen von deiner Lust. Du, du überlässt dich deinen Leidenschaften, die dich überkommen. Dann versaust du dir dein Leben. Leb dich aus. Nimm mit, was sich dir bietet. Lass dich von deinen Neigungen treiben. Geh zur Schule, wenn du willst. Und wenn, wenn, wenn du nicht willst, dann machst du eben irgendwas anderes an dem Tag. Liebe die Menschen, wenn es dir danach ist. Und hasse sie, wenn sie anstrengend werden und wenn sie Probleme machen. Achte deine Freunde solange sie dich bestätigen und dir auf die Schulter klopfen und dir sagen, wie toll du eigentlich bist. Wenn sie aber anfangen, dich zu kritisieren, dann schickst du sie in die Wüste. Tu also, wozu du Lust hast. Das ist der einfachste Weg zu einem sinnlosen und versauten Leben. Einfach bleiben, wie du bist. Aber Gott möchte eben nicht, dass du bleibst, wie du bist, dass du dich eben immer um diese Probleme und diese Unzufriedenheit drehst, sondern er möchte dich herausrufen. Weißt du, niemand beschließt, sein Leben zu vergeuden. Es geschieht einfach ganz alleine und es geschieht in aller Regel gemütlich, ohne jede Anstrengung. Aber für ein Leben mit Gott musst du dich entscheiden. Da ist eine Lebensentscheidung, ein echter Entschluss gefragt. Willst du dem Ruf Gottes folgen oder soll dein Leben normal verlaufen? Abraham ist Gott gehorsam und so verläuft sein Leben Alles andere als normal. Er wird zu einem Nomaden. Einem, der heimatlos geworden ist. Einer, der Campingurlaub macht in einer Gegend, die er gar nicht kennt. Aber in seiner Sippe vollzieht sich Gottes Plan mit der Menschheit. Weißt du, deswegen ist es für dich eigentlich ziemlich gefährlich, hier zum Satz zu kommen. (lacht) Bist dir dessen bewusst, dass es nicht ganz ungefährlich ist. Denn du kriegst es ja hier mit Gott zu tun. Das ist ja hier keine fromme Unterhaltungsshow, sondern es ist ein Gottesdienst. Hier redet Gott zu euch und hier ruft Gott euch. Und ihr werdet vor eine Entscheidung gestellt. Nochmal, die Entscheidung ist, wollt ihr auf Gottes Ruf hören? Wollt ihr ihm gehören? Wollt ihr ihm gehorchen? Seid ihr auch bereit, ihm zu dienen, danach zu fragen, was eigentlich die Fähigkeit, die ich Gott zur Verfügung stellen kann? Wollt ihr euch? führen lassen, beschenken lassen, glücklich machen lassen, segnen lassen oder wollt ihr euren Weg alleine bestimmen, wollt ihr bleiben, wie ihr seid und wollt ihr machen, was ihr wollt. Das ist die Entscheidung, vor der du stehst, wenn du es mit Gott zu tun hast. Und darum sage ich, es ist gefährlich hierher zu kommen. Wenn ihr euch nämlich gegen Gottes Ruf entscheidet, dann kostet euch das den Frieden eurer Seele und dann werdet ihr ruhelos bleiben. Ich glaube ziemlich sicher, dass es so ist. Das ist ja keine Drohung, die ich da aussprechen möchte, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine Einladung, die ich im Namen Gottes an euch weitergeben möchte. Übrigens ist Gemütlichkeit was ganz anderes als Ruhe und Frieden zu haben. Du kannst ja sagen, okay, ich möchte aber so ein ein bisschen gemütliches Leben führen und ich ich liebe eben meinen Monitor und alles, was dazugehört und ich brauche mal ab und zu meine Ruhe. Dagegen ist ja auch gar nicht zu sagen, dass du ab und zu deine Ruhe und deine Auszeiten nimmst, wo man ein bisschen entspannen kannst. Das tue ich auch, ganz ohne Frage. Aber Gemütlichkeit ist trotzdem was anderes als Ruhe und Frieden. Es kann einer gemütlich auf seinen Ansichten und Gewohnheiten sitzen, wie auf dem Sofa, vorm Fernseher und trotzdem innerlich von, von größter Unruhe und Unzufriedenheit geplagt sein. Also Gemütlichkeit und Frieden, innerlichen Frieden, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Andererseits kann einer in einer höchst ungemütlichen Situation sein, zum Beispiel in einer Gefängniszelle, und trotzdem tiefen inneren Frieden haben. In einem Gestapo-Knast, drei Monate, drei Monate vor Ende des Zweiten Weltkrieges, schrieb Dietrich Bonhoeffer sein Silvestergedicht, Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. Es war das letzte Gedicht, das er schrieb, bevor er von den Nazis gehängt wurde. Da war einer in einer wirklich unbekannten, bequemen, ungemütlichen Situationen im Gefängnis und schreibt ein solches Gedicht von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. Du kannst diesen Frieden Gottes am deutlichsten erleben, wenn du in größten Lebensstürmen dich befinden musst. Manchmal tatsächlich auch im Namen Gottes. Denn gerade die, die sich auf Gottes Seite in dieser ganzen Welt stellen, sind die, die am meisten diskriminiert werden. Aber auch, wenn du in andere Situationen kommst, ich kann mich sehr gut daran erinnern, als wir zum Krankenhaus fuhren. Die Ärzte sagten, mein Vater lag im Krankenhaus, wir würden gerne mit Ihnen reden. Und meiner Mutter und mir, die wir hinfuhren, war klar, dass es sehr ernst sein muss. Und ich bin mit dem Auto meines Vaters gefahren. Der hat gesagt, nehmt meinen Wagen. Und der hat da irgendwie so, so HR4 oder so eingestellt. Ich habe keine Ahnung, warum ich den Sender drin gelassen habe. Und warum ich überhaupt in dieser Situation Radio angemacht habe was ich noch nie gehört habe im Radio, war dieses Lied von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. Ich sagte zu meiner Mutter, das ist ein wirklich passende Lied für, für die Fahrt, die wir jetzt hier vor uns haben. Dann kamen wir ins Krankenhaus und haben mit dem Arzt geredet und dann hat er uns die Diagnose mitgeteilt, dass es keine Chance gäbe für meinen Vater. Das ist kein alter Kreis gewesen. Jetzt wurde er selber mit dieser Nachricht konfrontiert. Der Arzt ließ uns alleine, saßen da im Zimmer zusammen und Ich werde nicht vergessen, wie mein Vater sich aufs Bett setzte, zu meiner Mutter sagte, soll es das mit uns gewesen sein? Dann sagte er, ich habe vorhin das Radio angemacht, bevor ihr gekommen seid. Und dann habe ich das Lied gehört, von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. Dieser Text und dieser Inhalt, dieser innere Frieden hat ihn, die ihm jetzt noch neun Wochen, neun verbleibenden Wochen begleitet. Und dieser Friede, es ausgestrahlt auf jeden, der ihn in den letzten Wochen besucht hat. Weißt du, deswegen sage ich, lohnt es sich, dran zu bleiben. Deswegen lohnt es sich, sein Vertrauen auf Gott zu setzen, weil du irgendwann in eine Situation kommst, wo du es unbedingt brauchst und wo es vielleicht zu spät sein kann, dann erst danach zu suchen. Was willst du machen aus deinem Leben? Du lebst eben tatsächlich nur einmal. Willst du ein Held sein oder willst du ein Partoffelheld sein? Ich Ich kann es mal nicht verstehen, dass Leute in jungen Jahren schon zu Spießern werden. Weißt du, was ein Spießer ist? Spießer sind Leute, die gegen jede Veränderung sind. Gott aber bringt immer Veränderung mit. Wer sich Gott anvertraut, der muss damit rechnen, dass das Leben irgendwie ein bisschen aufgewühlt wird. Aber das passt nicht zu einem Spießer. Und Gemütlichkeit passt nicht zu einem Christen. Was sind die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde? Das haben wir schon immer so gemacht. Das sind wir hier so gewöhnt. Das ist so unser Stil. Jede Ablehnung von irgendwelcher Veränderung. Weißt du, Traditionen sind schön und gut. Traditionen, das ist der lebende Glaube derer, die tot sind. Abraham wird als Glaubensvater bezeichnet. Und ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, Abraham ist tot. Aber sein Glaube lebt immer noch und das ist ein Vorbild für uns. Traditionen sind der lebende Glaube derer, die tot sind. Aber Traditionalismus, das heißt Tradition um der Tradition willen, das ist der tote Glaube derer, die noch leben. Und wir haben so viele tote Gemeinden und so viele tote Gemeindemitglieder, die nur irgendwie an Formen festhalten, wo alles so beim Alten bleiben soll, wo man so aus seiner Ruhe nicht rausgebracht werden möchte. Bitte nicht stören. Und dann wundert es einem natürlich nicht, dass der Tod im Topf ist, dass sich nichts bewegt und dass überhaupt nichts von geistlichem Leben zu spüren ist. Ihr aber seid eine Generation, die es in der Hand hat, dass die Gemeinde von morgen vom Geist Gottes neu erfüllt und ergriffen ist, wo was ausgeht an geistlichem Leben. Es liegt in eurer Hand ob ihr euch rufen lassen wollt oder ob ihr es so in dieser Tradition, wo wir im Siegeland und Dillkreis schon seit, seit 150 Jahren leben, einfach so weiterführen wollt. Das hat sehr lebhaft angefangen und vieles ist in Formen erhärtet, weil sich Menschen nicht mehr diesem Ruf Gottes, der Berufung Gottes stellen. Abraham ist ein Held, ein Glaubensheld, so wird er uns in der Bibel beschrieben und er ist ein großes Vorbild für uns. Er beweist Glauben, als er sein gemütliches Plätzchen hinterm Ofen verlässt, um in dieses neue, unbekannte Land zu gehen. Ohne den genauen Weg dahin zu kennen, ohne genau zu wissen, was ihn eigentlich da erwartet, ohne irgend. Äh, irgendeine äh, sichtbare Garantie von Gott. Und selbst als er dann am Ziel war, als er im Land Kanaan angekommen war, sieht er ja nichts von dem, was Gott ihm eigentlich in Aussicht gestellt hat. Im Gegenteil, dort in Sichem erscheint er, äh, Gott ihm wieder und dann sagt er zu ihm, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Ja, jeder normale Abraham hätte jetzt gefragt, Moment, welche Nachkommen? Denn dieser Abraham war kinderlos. Also, Seine Schafe, die vermehrten sich ganz gut, aber seine Sarah eben nicht. Die kriegte keine Kinder und da spricht Gott von seinen Nachkommen. Erstens, also Entschuldigung Gott, welche Nachkommen bitte? Und dann sagst du, deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Welches Land denn bitte? Hier wohnen die Kanaaniter, so steht es hier im Text und so war es ja auch. Die sah überall um sich herum und er wusste ganz genau, dass er da doch nur ein Fremder ist, dass er nichts als ein Gast war. Welche Nachkommen und welches Land bitte? Er sah nichts von dem, was Gott ihm in Aussicht gestellt hat. Und er blieb auch sein restliches Leben Gast. Von der Erfüllung dessen, was Gott ihm zugesagt hatte, sah er außer einem kleinen jungen Isaak, den er noch zeugen durfte, nichts. Und trotzdem erfüllen sich die Zusagen Gottes. Trotzdem kannst du sich darauf verlassen, dass wenn Gott etwas sagt, er zu seinem Wort steht, selbst wenn du vielleicht darüber sterben musst, so wie Abraham gestorben ist, und erst dann diese Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Das war Natürlich sowieso klar, wenn Gott ihm sagt, deine Nachkommen werden zahlreicher als die Sterne sein, dass er das nicht mehr miterleben würde. Aber wenn du an den Zusagen Gottes zweifelst, wenn dir nicht so ganz sicher bist, ob das wirklich stimmt, was Gott auch über dein Leben zusagt, dann sieh dir die Geschichte Israels an, im positiven wie auch im negativen Sinne. Haben wir in Vers 3 gelesen, ich will dich segnen oder ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Überlegt mal, die Großmächte in biblischen und nachbiblischen Zeiten, die sich gegen das Volk Gottes gestellt haben, wurden verflucht. Die Assyrer gibt schon lange nicht mehr, Babylonier gibt es schon lange nicht mehr, die Römer gibt schon lange nicht mehr, das Dritte Reich. All diese selbstgemachten Weltreiche sind zusammengefallen wie Kartenhäuser. Aber Israel bleibt als Volk bestehen, über die Jahrtausende hinweg. Das Wort Gottes stimmt bis ins Kleinste, die Zusagen Gottes gehen in Erfüllung. Wissen konnte Abraham das alles nicht, aber manche sagen, glauben es nicht, wissen, er war trotzdem überzeugt. Er wusste es, auch wenn er es noch nicht sehen konnte. Und was macht er? Er fragt nicht, sondern er vertraut. Und er bohrt nicht weiter, sondern er baut einen Altar. Und er protestiert nicht, sondern er preist Gott. Und er weint nicht, sondern er wartet. Und das ist das, was uns als Christen auszeichnen sollte, ein bisschen Geduld zu haben und zu warten. Und manche müssen ein Leben lang warten, bis die Zusagen Gottes in Erfüllung gehen, aber sie gehen in Erfüllung. Und das Warten lohnt sich. Das Warten lohnt sich. Er vertraut auf Gottes Befehl, geh Abraham, geh. Und er vertraut auf Gottes Verheißung, ich will dich segnen. Nun ist nicht gesagt, dass dass Gott von euch das Gleiche verlangt wie von Abraham. Es ist nicht gesagt, dass ihr euch von euren Familien trennen müsst, obwohl Gott nachzufolgen das durchaus bedeuten kann. Also das Thema Weltmission haben wir schon ein paar Mal angesprochen beim Turmbau. Und wir haben auch darüber gesprochen, als ich vor zwei Wochen diese erste Predigt, die Jesus in Nazareth gehalten äh, hat, angesprochen habe. Da hat Jesus von Weltmission, von Heidenmission gesprochen. Er hat es in seiner letzten Rede gesagt, als er sagte, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Es kann schon sein, dass dich trennen sollst, dass du gehen sollst in irgendein anderes Land. Aber nochmals, nicht gesagt, dass Gott das von euch erwartet. Eure Berufung kann zum Beispiel auch etwas mit eurem Beruf zu tun haben. Manche sind ja noch am überlegen, was sie mal machen sollen. Also meine Nichte schwankte lange zwischen Sängerin und Unfallärztin. Andere haben schon so ein ganz bestimmtes Berufsziel. Andere haben sogar schon einen Beruf, also eine Ausbildung abgeschlossen. Aber was sagt ihr dazu, dass viele alte Menschen völlig vernachlässigt werden, weil es viel zu wenig Pflegepersonal gibt? Gibt euch das zu denken? Und vielleicht will Gott dich ja heute Abend auf dieses Thema ansprechen und dir sagen, ich brauche dich, leg deine Berufspläne zum Altpapier, die möchte ich möchte dich zum Altenpfleger machen. Deswegen habe ich diese Plakate da aufgehängt. Finger weg von meiner Alten. www.coolejungswerdenpfleger.de Die Jungs meinen ja, das sind Berufe für Mädchen oder so. Ja, ist okay, wenn Frauen das machen, aber warum denn nur Mädchen? Warum sollen wir nicht darüber nachdenken, ob Gott uns vielleicht in so einem Beruf gebrauchen will als Christ? Und Leute auf ihrer letzten Wegstrecke begleiten. Nochmal, alte Leute sind oft wirklich cool und oft noch offen, auch für das Evangelium. Wenn du so eine Kurve anschaust, dann bekehren sich die meisten Leute, Geht die ganz stark bei 17 Jahren nach oben und fällt bei 17 wieder stark ab. Dann kommt Studium und Berufsausbildung und dann sind die Leute so im Berufstrott. Und Interessanterweise geht ganz hinten bei 70, 70, 80 die Kurve nochmal ein bisschen nach oben, bevor sie dann irgendwo zerläuft. Da sind manche Leute durchaus noch offen für das Evangelium. Gerade in solchen Berufen sollten auch Christen sich einbringen. Vielleicht ruft er dich ja, der du sogar schon Beruf hast und sagt, komm, sattle um, du hast lang genug unterm Auto gelegen, dich mit Öl beschmiert. Ja, ich habe hab was Neues für dich. Mag doch sein, dass Gott wieder mal eine neue Idee hat für dich. Bist du offen dafür? Übrigens wurden für neue Aufgaben im Alten Testament später Leute mit Öl gesalbt. Also müsstest du auf das Öl ja gar nicht verzichten, wenn du nicht willst. Gott hat nicht für jeden den gleichen Auftrag, aber er hat für jeden das gleiche Angebot. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist das schönste Wort in diesem Text heute Abend. Ich will dich segnen. Gott möchte gut über dich reden. Wörtlich übersetzt heißt segnen, gutes Reden. Gott sagt Gutes über dich. Und er, er beschenkt dich mit einer solchen Fülle von Freude und von Frieden und all diesen guten Eigenschaften. Und du sollst ein Segen sein. Du sollst das auch weitergeben. Wenn du nur ein Beschenkter bist, wenn du nur gesegnet wirst von Gott, dann platzt dir irgendwann, wenn du das nicht weitergibst. Du sollst also so ein Kanal von Gottes Segen sein, sollst nun das, was dir Gott anvertraut hat, geschenkt hat, auch an andere weitergeben. Wodurch segnet Gott uns am allermeisten? Ganz ohne Frage durch Jesus. Und die Gestalt des Segens ist zugleich die Gestalt seines Kreuzes, sind seine ausgestreckten Hände. So wurden die beiden Balken des Kreuzes oft gedeutet als von oben nach unten, die Verbindung zwischen Himmel und Erde in Jesus, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und der zweite Balken hinter den ausgebreiteten Armen des Gekreuzigten, das bedeutet das Angebot des Segens für alle Völker, für alle Menschen in dieser Welt. Du bist gesegnet in Jesus und du sollst ein Segen für andere sein. Du sollst ein sinnvolles Leben führen, damit andere was von dir haben. Du sollst selber Gutes reden. Segne auch du andere. Rede Gutes und lass Gutes von dir ausgehen, sodass Menschen durch dich gesegnet werden, ob die alt oder jung sind, ganz egal. Bei Gott ist keiner zu jung und bei Gott ist auch keiner zu alt. Abraham war 75, als er erst so richtig anfing zu leben. Du hast Abraham gegenüber eigentlich einen ganz großen Vorteil. Du brauchst nämlich erst nicht, nicht erst zu warten, bis dass du 75 bist. Und zu sagen, das ist ja noch früh genug. Abraham war auch. Du hast das Leben noch vor dir. Das ist ein gewaltiger Vorteil. Du kannst ja heute schon deinen Weg mit, mit, mit Jesus gehen. Du kannst heute schon ein gesegneter sein. Du musst dich nur entscheiden. Soll dein Leben bedeutungsvoll sein oder bequem? Soll dein Leben ein gutes Leben sein und willst du gute Entscheidungen treffen oder möchtest du möglichst schmerzfreie Entscheidungen treffen, die nicht so wehtun und so folgenreich sind? Eins jedenfalls steht fest. Neue Erfahrungen kannst du nur machen, wenn du bereit bist, Vertrautes hinter dir zu lassen. Lass uns, wie wir das auch sonst machen, so eine Zeit der Stille haben. Zeit, wo du auf das, was Gott bei dir heute Abend angesprochen hat, antworten und sprich ganz offen auch über das, was dich gerade beschäftigt, ob das deine Berufspläne sind, die dich irgendwie beunruhigen, weil du gar nicht so recht weißt, was es sein soll. Ich kann dir auch jetzt mit diesem Vorschlag nicht was vorschreiben und keine letztgültige Antwort geben. Aber diese Antwort möchte Gott dir geben und sprich deshalb mit ihm darüber. Sprich ihn mit ihm über die Berufung deines Lebens. Vielleicht will er dich deinen Freunden gegenüber gebrauchen, um um sie mit hierher zu bringen. Sprich mit ihm über deine Freunde. Wem soll ich ein Segen sein? Du hast mich so reich gesegnet, Herr und ich möchte jetzt gerne ein Segen sein. Zeig mir die Leute, an denen ich eine Aufgabe habe und dann bring doch auch solche Leute mit hierher. Rede mit Gott über das, was dich jetzt beschäftigt, wo er etwas angesprochen hat heute Abend bei dir und ich möchte so diese Zeit der Stille des Gebets dann hier mit einem Gebet noch beenden.